Vi svenskar är sämst i hela Europa på att prioritera våra hobbies enligt en global undersökning. Hur kommer det sig? Hur hittar man balansen mellan arbete och passion? Kan de till och med vara eller bli samma sak? I den här serien träffar jag människor som verkligen haft modet att stuva om i sina prioriteringar för att kunna leva livet fullt ut. Jag heter Kristoffer Triumph. Det här är Live Fully Now. Hur är läget? Det är väldigt bra tycker jag. Var det allt du hade? Ja. <laughs> Nej, men det är bra. Ja, det är bra dag. Fint. Det är fint ut. Lite oartigt kanske, men vem är du? Ja, jag är då Magnus Nilsson. Jag är kock. Och det är jag som driver Färviken-magasinet, en restaurang uppe i Jämtland. En av världens bästa restauranger. Ja. Berätta vad vi är någonstans. Nu sitter vi i entréplan till restaurangen som jag driver då, Färviken-magasinet, framför brasan. Det är här folk som kommer hit liksom får sitt första intryck egentligen i restaurangen där de får sin drink eller maten och där man äter de första sex åtta grejerna så där. Och om vi zoomar ut liksom var mm. var är vi på jordklotet? Ja, vi, vi är då ganska nära en liten by som heter Järpen som ligger i den västra delen av Jämtland kan man säga. Och vad är Järpen för plats? Järpen är ett så här ganska typiskt litet mellannorrländskt gammalt industrisamhälle. Du vet det fanns någon industri någon gång i tiden och sen så Finns den inte mer och sen så är det liksom ändå ett litet samhälle kvar där. Va, och vad har man traditionellt sett gjort här? Det är väl som det är i hela den här delen av Sverige att det har varit väldigt mycket baserat kring skogen liksom, och kanske i viss mån vattenkraften också. Så, och det har ju förändrats väldigt mycket genom åren. Så. Berätta vad den här platsen betyder för dig. Färviken betyder ju väldigt mycket för mig förstås eftersom att det är platsen där jag driver min restaurang som är mitt primära liksom, kreativa uttryck. Och det är liksom också kärnan i vår affärsverksamhet här. Och det som har lett till att jag liksom får leva mitt liv så som jag i stora drag i alla fall vill. Och så där. Det är svårt att tänka på dig utan att tänka på mat. Och jag har ju träffat dig förut och det känns mm. som att liksom din passion för mat är väldigt liksom genuin. Men har, har du alltid haft den? Ja, det har jag nog. Som med alla intressen och sådär som man får odla så har det ju liksom fördjupats så att säga, givetvis. Men även när jag växte upp så men vi åt väldigt bra. Det var alltid så här, någon slags känsla av att mat var rätt viktigt. Liksom. Du vet, det lagades mat och alla lagade mat. Och när det var något speciellt då, då lagade man lite extra härlig mat. Liksom. Så, så, så det har ju alltid funnits där. Det tror jag var på något sätt grunden då, för min del. Alltså kan man säga då att passionen kommer liksom lite hemifrån? Du har fått den från, med modersmjölken nästan, eller Ja, i alla fall liksom fröt till den. Mm. Och sen så, jag, menar, jag är, så, är sån som person också. Jag blir väldigt lätt uppslukad av saker. Och om jag får chansen att liksom fördjupa mig i nästan vad som helst så gör jag det. Och, ja, och då, ibland blir det ju en passion av det. Liksom. Vad har du haft för andra sådana specialintressen då som du har nördat in på? oräkneliga. <laughs> Men de, 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 som, de som har liksom stannat kvar och blivit mer än bara liksom ett intresse som har pågått något halvår så där. det är ju dels fotografi då, som jag håller på med ganska mycket med periodvis och det har jag hållit på med nästan ja, sen jag, var, jag fick min första kamera när jag var sju eller åtta år eller sådär. och sen har jag hållit på med det liksom, med viss kanske skillnad i intensitet år från år men ändå och det andra det är, som är lite nyare det är ju trädgård då. Ah, okay. Som har varit kanske de senaste fyra, fem åren. 
eh, som har blivit en stor passion också. Men kommer trädgårdsintresset, kommer det liksom, alltså springer det härifrån? För i viss mån så odlar ni väl grejer här också, typ tobak vet jag och så. Ja, alltså vi odlar ju, vi odlar ju mycket här. Vi odlar ju såhär 3,5-4 ton grönsaker om året liksom till restaurangen då. Men intresset för det kommer nog inte riktigt härifrån utan det fanns nog redan innan men på en lite mer basal nivå och sådär. Alltså, och det tror jag kommer dels från att det ju liksom blir någonting som är ganska njutbart att äta då, i vissa fall, men också för att jag alltid har varit väldigt intresserad av liksom naturen och biologi och sådana saker. Liksom. Vi är ju en bit norrut, är det inte svårt att odla här? Man måste liksom ta det för lite vad det är. Eh, och samtidigt så får man inte heller låta sig bromsas när man bor i den här delen av Sverige av att det står på en fröpåse att det här funkar bara i zon 4. Liksom. För att det är inte så enkelt riktigt och man kan göra otroligt mycket för att liksom skapa goda förutsättningar för odling och det, den första goda förutsättningen som jag liksom själv känner gör stor skillnad det är ju liksom hur engagerad man är. Det är du kan liksom vara hur oengagerad du vill i, i zon 1 i Skåne, det kommer inte växa ändå. Liksom. Men om man är engagerad så kan man göra väldigt mycket saker här också. Sen, sen är det också, jag bor ju inte på Färviken. Alltså Färviken är ju zon 7 då. Och nästan på gränsen till fjäll. Så här är det ju lite bistrare. Liksom. Men vi odlar ju ändå med framgång väldigt mycket grönsaker. Men när jag bor 20 minuter härifrån så är det på kartan zon 6. Men i verkligheten är det zon 5. Aha. Vilket gör att man kan odla nästan allting här. som man kan odla liksom, du vet, kring Gävle eller ännu lite längre söderut till och med. Liksom. Men vadå? Alltså, du bor liksom vid någon vatten? Då? Eller är det... Ja, jag bor ju liksom i Dalgången som Indalsälven. Det är en söderslutning du vet, och det är ganska skyddat. Det är lite skog runt om och det är liksom jäkligt bra förutsättningar just där. Så, så det kommer bli en vinodling där på sikt? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag har en vinranka som växer där, men, men det, det tror jag inte. Men däremot så skulle man kunna tänka sig alltså något som är helt fantastiskt, som liksom är nytt i den här delen av Skandinavien och Sverige, och det är ju fruktträd. Det kanske blir en äppelodling mm. istället för en vinodling. Men om vi backar bandet då, du gick eh, någon slags restauranggymnasium som mm. en helt vanlig ungdom. <laughs> och sen eh, efter det så drog du ut i världen direkt. Ja, det kan man säga. Jag flyttade till Skåne först. <laughs> Sen tillbringade jag ett litet tag där och sen flyttade jag till Stockholm. Efter det så flyttade jag tillbaka till Skåne igen. Och sen så åkte jag till Paris tillsammans med en kompis då på... Ja, vi skulle dit på egentligen lite semester. Vi skulle dit och äta på lite restauranger och vara där. Och vi skulle bo i min kompis Fasters lägenhet. Hon bodde där. Och sen så blev jag liksom kvar. För att hon frågade om inte vi ville hyra det där rummet istället. Och stanna kvar lite längre. Och, eh, vi sa ja till det och sen så började vi söka jobb och så blev det liksom så. Du visste inte då att du skulle bli en av världens bästa kockar, så att säga? Om man är ambitiös så tror inte jag man tänker i de termerna riktigt. Då försöker man bara göra bättre hela tiden, liksom. bli bättre och så. Och det leder ju på något vis ändå ja, fram till någonting. Liksom. Mm. <laughs> och, och däremot så har jag ju hela tiden då tänkt att... Ja, men jag ska det var så här väldigt tidigt mål att jag skulle göra världens bästa restaurang. Liksom. Och sen har ju det däremot blivit en så här lite ganska tråkig upptäckt under den tidiga delen av karriären. Att det är ju liksom... Det finns ju inte. Det är ju inte samma sak som att man kan springa snabbast. Liksom. Det är inte mätbart på det sättet. Liksom. Eh, och då har det ju snarare istället för att man ska liksom hålla på att på det sättet. Och så har jag liksom hela tiden drivits av att man kan lära sig mer och bli bättre på olika saker. Liksom. Hur länge var du i Paris? Tre och ett halvt år. Och där jobbade du på ett par av liksom, ett par mm. stjärnkrogar? Ja. Vad var det viktigaste du lärde dig där? Franska. 
faktiskt. Ja. Nej, men det, 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 det är faktiskt en, och det tänkte man ju inte på då, men det har jag ju insett sen då. Att, att lära sig liksom ytterligare ett tredje språk då, alltså som om man hade växt upp med det. Det, det är liksom helt fantastiskt. Språklig kunskap, liksom utveckla språkligt, det är ju något av det mest viktigaste som finns liksom. Har du hållit i franska? Ja, hyggligt i alla fall. Alltså det var ju, när jag kom hem därifrån så var det ju helt klart mitt andra språk. Då pratade jag ju bättre franska än jag pratade engelska liksom. Men sen har det ju blivit så, men jag har läst mycket, mycket mer engelska. Men sen så har det ju också blivit så, men i, i, i mitt företag så är språket engelska liksom. De flesta som jobbar här är inte svensktalande. Jag har skrivit alla mina böcker på engelska. Så, så sen har man ju liksom arbetat upp färdigheten i det mer. Och då har fransan kommit lite i skymundan kanske. Men och rent yrkeshandverksmässigt då, vad var det viktigaste du tog med dig hem från Paris? Där var det nog, du vet den här exponeringen till liksom verkligt exceptionella råvaror. För det är en sån här sak som om man tänker på vad, hur, hur alla kockar och restauratörer så beskriver liksom de råvaror de jobbar med så säger ju alla att de jobbar med de bästa råvarorna. Och det, det är ju liksom givetvis helt orimligt. För alla råvaror kan ju inte vara bäst. Liksom. Och jag tror inte att det är för att särskilt många av dem liksom på något vis ljuger eller att det finns så här ont uppsåt i det där, att man liksom snackar goja så. Utan jag tror att de allra flesta faktiskt tycker att de jobbar med de bästa råvarorna som de har tillgång till liksom inom deras referensramar och det var nog det viktigaste tror jag med, med liksom rent yrkesmässigt att bo i Paris och jobba på La Strans att, att exponeras till råvaror liksom som var på nästa nivå som gjorde att man liksom fick en större referensram att, så att säga, jämföra det man hade tillgång till här hemma mot då. Men du bytte liksom ändå Paris mot Järpen <laughs> Vad hände? Det var liksom om, bara omständigheter det blev så det var du vet, krogprojekt i Frankrike som liksom inte blev av och det var finanskris och det var liksom massa olika faktorer som låg utom som min liksom påverkan som liksom ledde hit. Du kanske inte jobbar fullt så hårt nu som du har gjort men du jobbar mycket antar jag. Ja, det är Alltså jag, periodvis jobbar jag nog, det är nog, det är nog samma som det har varit hela tiden men, men det, det skiljer sig lite grann på det viset att... <hör> Att jag känner inte längre att jag måste göra vissa saker rent praktiskt här i restaurangen. Alltså jag måste inte själv beställa mjölk för att det ska finnas mjölk här i kylen längre. Liksom. Och de grejerna har varit väldigt viktiga för mig att koppla bort. Så här. Men sen så jobbar jag nog minst lika många timmar nu som jag liksom har gjort hela tiden med, med olika saker. Liksom, det tror jag. Men hur, hur är det då? Behöver du, liksom, behöver du få ett break härifrån? Ja, det är nog mer att, man inte, att, jag inte, att jag inte vill vara här för mycket hela tiden och känna att jag måste vara här. För att då blir det ganska tråkigt. Då blir det ganska ohärligt på något vis att driva en sån här restaurang. Jag har kommit fram till att för mig så är det ganska lagom att jobba ungefär tre kvällar i veckan här. Och sen så jobbar jag ju med alla massa andra saker på dagarna. och så där. Men att vara tre kvällar i veckan här, det är liksom någon slags... Det är mallen. Då är man fortfarande riktigt sugen när man är inne och jobbar. Och, eh, man, man känner liksom inte att det är liksom betungande. Då, är, då, då, då vill man vara här. Liksom. Så de kvällarna när du inte jobbar, är du här ändå och tar emot gästerna? Nej, det är jag inte. Då är jag inte här. Då är jag hemma. Då, då jobbar jag till fem och sen ja. åker jag hem. Du, du måste ju få massor av förfrågningar om att driva krogar över typ hela världen. Varför tackar du inte jag till det? Du, jag, jag har ju liksom världen i ditt ostron. Ja. Nej, men alltså jag tycker att det är ganska bra här, vet du. 
Alltså det är det, det enkla svaret på något sätt. Alltså jag har ju haft förmånen att få skapa en verksamhet kring det sätt som jag själv vill fungera på. Och har hållit på i åtta år att bygga upp det. Liksom. Och jag tror inte att det skulle bli liksom något bättre bara för att man skete det och flyttar någon annanstans liksom. Alltså nej, det, det tror jag inte. Men det skulle kunna bli så här Gordon Ramsay rik? Ja, det skulle, det skulle jag säkert kunna bli. Men det, för min del så, så, det ska man också komma ihåg att det här som vi driver här, det är också en rätt välfungerande affärsverksamhet åtminstone själva restaurangen liksom. och även om det för mig då aldrig har varit en sån här motivation att man ska bygga någon slags förmögenhet liksom, så betyder ju inte det att jag är helt ointresserad av pengar heller, jag tycker att det är trevligt att ha en hygglig lön och du vet, kunna åka på semester och bo i ett fint hus med min familj och alla de här grejerna liksom, som man ändå måste ha lite pengar för att kunna göra, men det som är intressant med det här det är att att ha liksom restaurangen som en slags basverksamhet plus att jag också har liksom en väldigt bra affärspartner på många, på många vis det leder till att man kan liksom skapa andra saker alltså det leder till den andra grejen som man kan göra med pengar vilket är att, liksom att utveckla nya verksamheter och, och liksom ändra på kanske saker som man tycker är lite dåligt framförallt vad gäller hur mat liksom konsumeras och så men du, jag vet inte hur långt det är till närmsta liksom stjärnkrog så att säga, men det är en bit. Hade det inte varit lättare för dig att inspireras liksom, om du hade varit baserad i New York eller Paris eller så? Fast det, det där är också så här, så där funkar det ju inte liksom. Om man, om man läser kreativ teori, alltså hur kreativitet faktiskt fungerar, så bygger det, det, finns, det uppstår ju bara inte tomma intet liksom, utan det bygger ju givetvis på intryck då, och då ligger det ju lätt i hands att tro att de intrycken måste komma liksom från andra restauranger, varför man driver en restaurang och för mig så har det aldrig varit så där utan det kommer liksom från helt andra saker, och jag har bara valt att liksom vara öppen för att exponeras för vad som helst egentligen nya intryck och nya erfarenheter och en dag innehåller ju inte flera sekunder för att man bor i New York. Den innehåller ju inte fler intryck egentligen. Och inspirationen till en, en ny rätt här eller liksom ett nytt koncept eller ett nytt sätt att arbeta det kan komma från vad som helst. Det kan komma från att man liksom jobbar en, en dag på föräldrakooperativet i Mörsil. Liksom. Eller att man du vet, träffar en person när man är ute och reser. Eller liksom vad som helst. Liksom. Att man lyssnar på en låt som man tyckte var härlig. Det kommer oftast från väldigt oväntade ställen liksom. Men du, vad gör du för att må bra själv? Jag, jag vet inte riktigt. Alltså jag, jag, för min del så har det nog varit väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att bara att göra saker som jag på stora hela gillar. Liksom. Och det betyder ju inte att man gillar alla små detaljer av allting man gör. Det är helt orimligt. Liksom. Men det är som att driva en sån här restaurang till exempel. Alltså på det stora hela så är jag väldigt nöjd med att jag driver den här sortens restaurang. Men jag tycker inte att alla aspekter av det är helt fantastiskt. Så det får man liksom bara stå ut med. Men för min del så har det varit väldigt viktigt på något vis att... Du vet, de här sakerna som man inte kan påverka. Alltså som att eh, det finns liksom vissa praktikaliteter kring en sån här restaurang som måste skötas. Det är precis som att jag menar, man, man måste lämna sina barn på dagens morgon. Jag har ju familj också, då, tre barn. Så det finns sådana saker i vardagen som liksom man inte kan göra någonting åt. Och de måste man bara acceptera för vad de är. Men allt det här andra som man faktiskt kan påverka. Det kan man ju, tycker jag, se till att man försöker göra sådana saker som man faktiskt gillar. Liksom. Mm. Men har du någon sån här getaway? Liksom? Det här med fotograferandet är ju lite det på något vis. Då. Och det har ju, där jag tror att jag måste hitta någon annan också. För det har ju blivit en del av mitt yrke också. I och med att jag har fotograferat mina egna böcker nu. Då och så där. Men så som det funkar för mig, det är att jag är 
så pass mycket sämre på det. Alltså jag har fortfarande en väldigt stark vision om hur jag vill att det ska bli när jag tar en bild. Då. Men för att jag ska nå dit, så till skillnad från när jag lagar mat, när det liksom bara händer. När det är liksom någonting som, som bara, bara sker omedvetet. Jag kan fundera på andra saker samtidigt. Så när jag ska ta en bild så måste jag koncentrera mig otroligt mycket på hela liksom den tekniska processen. För att det ska bli vad man vill att det ska bli i slutändan. Och det är liksom på något märkligt sätt ganska avslappnande. Men du, jag förstår att det inte är så i varenda sekund men det känns ändå som att du är på väg till att leva livet ganska fullt ut. Mm. Om, skulle du kunna ge ett råd till om man så här känner att man inte gör det men man vill dit? Det där är ju väldigt svårt då, givetvis. Men, och jag tror kanske inte att, att så här, min liksom, livsstil nödvändigtvis passar särskilt många andra men det funkar väldigt bra för mig. Jag jobbar tidvis väldigt, väldigt mycket och det är liksom hela tiden det här pusslandet med liksom en, en ung familj och alltihopa det där. Liksom. Men vi har liksom fått det att funka på ett ganska bra sätt så, som liksom känns bra för oss. Och jag tror att på något vis en, en nyckel till att det där blir rätt det är ju att man ändå gör saker man tycker är intressant och kul. Liksom. Oftare än inte så kan man ha som svepskäl för att inte ändra på saker som man inte är nöjd med att det inte går. För att, för att det finns yttre omständigheter. Liksom. Precis, livet kommer emellan ja, så att säga. Men det tror jag, det, det, det tror jag man ska verkligen... Alltså det kan ju vara ett giltigt skäl, verkligen. Men jag tror att i många fall att, att det också är ett sätt att inte behöva liksom, ta svåra beslut och göra förändring. Liksom. Det här är Kristoffer Triumph. Du har just hört mig prata med kocken Magnus Nilsson om hur man hittar eller hittar tillbaka till det där man älskar att göra. Vill du höra mig prata med andra spännande personer som lever livet fullt ut? Prenumerera på podden Live Fully Now som jag gör tillsammans med Volvo och deras nya V90 Cross Country, The Getaway Car. Bilen som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut. Du kan sätta ihop din helt egen Getaway Car i appen Bygg din Volvo. Tusen tack för att du lyssnade.